0: Ayer les decía que estamos eh, eh, recibiendo visitantes nuevos a la congregación, o sea que nos está viniendo gente nuevecita, gente que no conoce nada del Evangelio. Y por eso me ha tocado eh, variar un poquito la dosis, o sea que cuando hay bastantes personas visitantes que no conocen a Cristo y hay hermanos que tienen 30 y 40 años de ser cristianos, Necesitamos tener mucha sabiduría porque la dosis tiene que estar bien balanceada. Tenemos que darle de comer a todos los que son nuevecitos, pero también tenemos que darle de comer a todos los que son viejitos. <risa> ¡Aleluya! <risa> ¡Gloria a Dios! Entonces, mis amados hermanos, estamos en Romanos, y Romanos es una epístola que nos ha bendecido pero poderosamente. Nos ha bendecido grandemente. Y quiero recordarles que hay siete puntos negativos de los cuales Dios nos quiere salvar. Estamos usando como base Romanos 5:10. Y ahí hay tres palabras que se han vuelto preciosas para nosotros. Hay tres palabras que son oro para nosotros, son preciosas, son como perlas. Y esas tres palabras son: Fuimos. Mucho más y seremos. Ayer estuve tratando de volver a explicar eh, el propósito de Dios a través del libro de Romanos que es que entendamos que hay un Cristo más elevado que el Cristo que caminó aquí en la tierra. Nosotros no menospreciamos a Cristo porque Cristo no puede jamás ser menospreciado. Nosotros no menospreciamos Cristo los 30 años de la vida de Cristo en la tierra y sus tres años de ministerio, mucho menos vamos a menospreciar su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, si nos quedáramos solo allí, entonces nosotros solo tenemos la parte objetiva de Cristo, buenas enseñanzas, buena doctrina, cosas que pertenecen al Cristo exterior. Y por eso Dios usó a Pablo escribiendo romanos, porque romanos nos presenta al, a Cristo en resurrección. Pero nos lo presenta en, resur en resurrección para que nosotros entendamos que Él está ahora adentro de todos los creyentes. Eso es importantísimo entenderlo que nosotros predicamos a un Cristo crucificado, pero resucitado. Porque el Cristo resucitado es el Cristo que entra en las personas que creen en Él. Para creer se necesita creer todo lo objetivo de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte. Pero luego, el mucho más tiene que ver con salvarnos en el futuro, que es salvarnos a través de la vida de Cristo en resurrección dentro de nosotros. Por eso les decía ayer que algunos hermanos cuando me escuchan predicar a mí por primera vez no me van a entender, porque yo soy un predicador de un Cristo que resucitó, que no solo murió, sino que resucitó y que ahora vive dentro de los creyentes para salvarlos por su vida, porque Él ya nos salvó por su muerte. O sea que esto es importantísimo para usted si quiere ser un cristiano sano. Tiene que saber de qué lo salva usted la muerte de Cristo y de qué lo salva la resurrección de Cristo. Porque si no entiende sus dos salvaciones mucho menos va a entender su tercera salvación, porque el cristiano necesita tres salvaciones. El cristiano necesita ser salvo de su espíritu, ser salvo de su alma y ser salvo de su cuerpo. Por eso les decía que hay siete puntos negativos que hacen que nosotros necesitemos una salvación orgánica. Aleluya. Los siete puntos negativos, los repito para que no se les olviden, el primero es que en nosotros, desde que el hombre pecó, eh, le quedó el pecado en su carne, o sea que hay una ley del pecado que está en la carne de nosotros. Aunque usted ya acepte a Cristo o lo haya aceptado, usted es una persona que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que nosotros estamos en nuestro cuerpo, somos muertos, somos personas eh, indignas. Pero hay otro punto que también el hombre adquirió, otro punto negativo. El segundo es que en la caída obtuvo una vida natural, una vida totalmente terrenal. ¿okay? El tercero es que, o el segundo, es ser mundano. El tercero es la vida natural, pero el hombre cuando pecó, él también se volvió mundano, o sea que ama las cosas de esta tierra, pero tremendamente, no tiene que esforzarse para armar, a amar las cosas de este mundo, las ama en una forma natural, entonces la primera caída es o oh, perdón, el primer punto negativo es el pecado en nuestro cuerpo, luego ser mundanos, luego ser naturales. Aparte de eso nos volvimos individualistas, no queremos que se metan con nosotros, pero no solo eso, porque no solo somos individualistas, somos divisionistas. Déjame, yo puedo hacer las cosas yo a mi manera, ese es individualismo, pero luego sácate, sácate, no te metas conmigo, apártate de mí, eso es divisionismo. Y el sexto es que el hombre adquirió su imagen propia. ¿Cuál es la imagen propia del hombre? El yo. El yo. Y el séptimo punto negativo es que hay un cuerpo natural, hay un cuerpo natural que no se puede quedar así porque carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Entonces tenemos que ser glorificados. Así que gracias a Dios porque en la repetición es que nosotros aprendemos a hablar. Gracias a Dios pues que tenemos una salvación de nuestro espíritu porque Cristo vino a morar a nuestro espíritu. Y gloria a Dios porque en ese espíritu somos justificados. Si tú quieres entender bien la Biblia, tienes que estudiarla. Nosotros fuimos en nuestro espíritu justificados y a eso lo hemos explicado porque hemos estudiado bastantes epístolas de Pablo pero luego necesitamos un paso más necesitamos ser salvos de nuestra alma ser salvos de nuestro intelecto de nuestro sentimiento y de nuestra voluntad porque esas son las virtudes humanas que Dios quiere usarlas para expresar sus atributos divinos. Entonces ahora tú necesitas dejar que ese Cristo que entró en tu espíritu se extienda hacia tu personalidad. Que ese Espíritu Santo controle tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad. Solo piensa por un momento lo que eso significa. Y finalmente el Señor quiere salvar tu cuerpo porque es un cuerpo terrenal y lo quiere volver celestial. Eso implica transformación. Ok, entonces gracias a Dios porque, como dice un dicho, hablando se entienden las cosas. Queremos avanzar un poquito más porque de estas siete cosas negativas, de estos siete puntos negativos, Dios te quiere salvar. Él quiere hacer la obra en ti para que estos siete puntos negativos desaparezcan de ti. Entonces él te quiere salvar mucho más. Por eso recuérdate, leemos nuestro versículo de leemos nuestro versículo que nos ocupa, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Very good. Entonces lo primero que quiero es que te des cuenta que no hay duda que la esencia orgánica, tú tienes dentro de ti a Dios y es una esencia orgánica. Esa esencia orgánica inicialmente entra en tu espíritu que está ilustrado como una lámpara. Así lo dice Proverbios 20, 27, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y por eso cuando Dios ya te da enseñanzas acerca de cómo está conformada una persona que tiene a Dios dentro de ella, te la presenta en una parábola como una virgen que tiene aceite en su lámpara. Pero te dice claramente, porque Dios no te quiere engañar, Dios te dice que una virgen que tiene aceite en su lámpara, es insensata. Si tú quieres que Dios no te vea como insensato, no solo aceptes a Cristo, porque aceptar a Cristo nos hace siervos inútiles, lo cual significa en otros contextos que nosotros somos insensatos aún ya teniendo a Dios. Eso debes de aprenderlo, que cuando tú aceptaste a Cristo... Ya Cristo vive dentro de ti, pero eres insensato. Eres siervo inútil. Pero si te quieres quitar lo insensato y te quieres quitar lo inútil, para que ya no te cante la paquita del barrio, ¿verdad? Porque ella sí te dice, te estoy hablando a ti. <ríe> Mira, tienes que crecer espiritualmente. O sea que el aceite ya no esté solo en la lámpara sino que el aceite también se te llene la vasija. Acuérdate, estoy usando Biblia para poder ilustrarte tu crecimiento espiritual. Si eres un simple cristiano que solo se conformó a aceptar a Cristo y que estás contento porque ya no haces lo que, lo que, ya no haces lo que hacías antes, y gloria a Dios, aleluya. Ah, pero... Eso solo se logra con aceite en la lámpara. Pero el problema es que dice que la Virgen, que es prudente, tiene aceite aparte de su lámpara en su vasija. Entonces, ya sabes tú que en la Biblia el aceite es el espíritu. es Lo que te estoy hablando es una esencia orgánica que está en tu espíritu. El Espíritu de Dios es una esencia orgánica, es una vida, es la vida de Dios que tiene todos sus componentes para actuar a través de ti. Eso se llama aceite, pues ese aceite tiene que pasarse al alma, algo así como diciendo que le vas a prestar a Dios tus virtudes humanas para que ese aceite se exprese a través de tu sentimiento, tu intelecto y tu voluntad eso es tener aceite en la vasija. Y tú ya sabes, que así de sencillo nos lo pone Dios, que las vírgenes que tienen aceite en su vasija van a reinar con Cristo, van a ir a las bodas del Cordero, van a ir al milenio. Entonces eso te da la idea, pues, de que no todos los cristianos van a estar con Cristo en el reino. El reino... Es lo que Dios nos ofrece a nosotros para que nosotros nos pongamos pilas. Entonces, esa esencia orgánica, esa esencia orgánica de la cual yo te hablo todos los días, y que a veces te digo que esa, esa esencia orgánica tiene que ver con un metabolismo, un metabolismo espiritual, para que esa esencia sea absorbida por tu ser. Porque si es una esencia orgánica, es una vida, es para saturarte. Pero Dios no es escaso ni quiere saturar, saturarte solo tu espíritu. Él quiere saturarte tu alma y eventualmente saturar tu cuerpo. Ese es el plan maravilloso de Dios. Por eso cuando estudiamos romanos, lo único que le interesa a Dios en Romanos es hacer de hombres y mujeres pecadoras hijos de Dios. Porque él está buscando muchos hijos, muchos hijos. No hijitos, sino hijos herederos y coherederos con Cristo. Por eso insiste el apóstol, insiste e insiste que tenemos que madurar porque ningún niño que no llegue a desarrollarse como adulto, puede heredar. Esto es así, y esto tiene que ser entendido por los cristianos. Si tú no maduras como cristiano, ni te hagas ilusiones de que te van a heredar. Porque la herencia es Dios. Es que se forme Dios en nosotros. Y eso nos hace a nosotros herencia para Dios. Así que esto es maravillosísimo. Esto es maravillosísimo, hermano. Muy bien. Entonces... Dios diseñó de esta manera el plan. Él ha diseñado para empapar toda nuestra humanidad en una forma completa. Por eso cuando tú hablas de que en Cristo estás completo, puede ser que ya lo entendiste posicionalmente. O sea, posicionalmente nosotros en Cristo estamos completos, pero puede ser que disposicionalmente no estemos colaborando para que ese Cristo crezca en nosotros y nos lleve a la madurez espiritual. Jesús dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ayer estuve predicando de eso, porque es importante que tú entiendas que cuando Él le dijo a sus discípulos que Él era el camino, la verdad y la vida, era para ir al Padre, no para ir al cielo, para ir al Padre. Tú quieres ir al Padre. ¿Qué significa en la Biblia ir al Padre? Significa entrar en Dios. O sea que nosotros, Cristo nos abrió el camino para entrar a Dios. Nosotros estábamos fuera de Dios. Es decir, salimos y Dios nos creó perfectos, nos creó eh, listos para contenerlo, pero tuvimos un problema y todo se arruinó. Pero nosotros salimos de Dios. La, el mensaje correcto de la Biblia es entender que nosotros venimos de Dios y tenemos que regresar a Él, pero hay una sola manera de regresar a Él por medio del camino, la verdad y la vida que es Cristo Aleluya, y por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida si, si usted se da cuenta, Él no solo dijo que Él era la vida sino que dijo, yo he venido para que tengan vida ¿cómo, cómo, cómo puedes tú ex explicar eso? Y si yo te digo que yo soy la vida, pero te digo que yo vine para que tú tengas vida, estoy diciéndote que yo vine para que tú me experimentes. Ese era el mensaje claro de Cristo, que Él vino para que la gente lo experimentara a Él. ¡Aleluya! Entonces, yo quiero que veas esto, porque todo ser humano tiene un yo. Si somos naturales, lo único que nosotros expresamos es, nos, es nosotros mismos. Sea que tú ames o sea que tú odies, el que se expresa eres tú. Escúchame bien. Sea que tú ames, sea que tú odies, la expresión de ti es tu yo. O sea que yo puedo odiar o yo puedo amar. Si nosotros vivimos en nuestra propia naturaleza. Nosotros estamos viviendo en sí mismos y lo único que se experimenta cuando uno vive en sí mismo es el yo y no a Cristo. Así que de esto vamos a tratar hoy. Abre tu corazón para que Dios te revele el mucho más porque Él te quiere librar de ese yo. Fíjate que Vamos a comenzar con Romanos 1.4. Romanos 1.4. Empecemos con esa declaración que nos da el apóstol. Ahí en el 1.4 dice que fue declarado o designado, que fue designado Hijo de Dios, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Primero que todo yo quiero que tú veas que aquí hay una designación, aquí está la designación de Cristo. Y tú y yo debemos de ser designados de la misma manera, porque aquí nos habla Él de los muchos hijos. Él está buscando muchos hijos, Él no solo está buscando un hijo, Él está buscando muchos hijos, muchos hijos. Tristemente muchos cristianos se conforman con ser hijitos y él está buscando hijos. No es lo mismo hijito que hijo. Por eso se usan dos palabras griegas diferentes. Se usa tecnón para hijitos chiquitos y huíos para hijos grandes, maduros, desarrollados. Ahora fíjate pues, empezamos con este versículo porque hay una designación de Cristo. Hay una declaración. Y este versículo lo tienes que conectar con Romanos 8:29. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Fíjate pues, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si tú solo lees Romanos y ni siquiera entiendes cómo es la designación del Hijo de Dios, mucho menos vas a entender la designación tuya. Pero Dios quiere que entiendas la designación de Cristo para que entiendas la designación tuya. Aquí en Romanos 1.4, que habla de Cristo como el Hijo primogénito, y sus muchos hermanos nos lo explica en el 8.29. Ahora, Hablar de Cristo como Hijo primogénito y su, sus muchos hermanos, entonces hablamos de Cristo con todos sus hermanos. Regularmente cuando nosotros hablamos de Cristo tenemos un problema. Y el problema es que nosotros asociamos a Cristo solamente como el unigénito Hijo de Dios. ¡Wow! O sea que la mayoría de cristianos habla de Cristo, ¿o ellos piensan rápido en que Cristo es Dios. Aleluya. Y es cierto. Muy pocos hablan de Cristo como el primogénito. Casi todos se les va su atención a Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y se hace pero demasiado énfasis, demasiado énfasis se hace en el unigénito hijo de Dios pero nosotros tenemos que descubrir hermanos cuál es la conexión que existe entre el hijo primogénito y nosotros porque si nosotros solamente estudiamos a Cristo como el unigénito hijo de Dios él es nuestro salvador y punto. Pero si nosotros estudiamos a Cristo como el primogénito entre muchos hermanos, entonces vamos a agarrar la onda. Sus muchos hermanos, tú tienes que agarrar la onda de lo que significa que eres hermano de Cristo. ¡Aleluya! El Evangelio de Juan habla específicamente... Del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Sí. Exclusivamente el Evangelio nos presenta al unigénito Hijo de Dios. Mira lo que dice Juan 1, 18. Juan 1.18, para que veas con claridad el mensaje del Evangelio de Juan. Dice: a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice que está en el seno del Padre y que Cristo lo ha dado a conocer y dice que es su unigénito Hijo. Esa expresión, hermano, Hijo unigénito, se refiere a Cristo en la inmutable Deidad. Cuando tú leas en la Biblia acerca del unigénito Hijo de Dios... se está hablando de la divinidad del Hijo... como el Hijo unigénito, Él es Dios... Él es Dios hecho hombre... pero sin embargo... en otras partes del Nuevo Testamento... vamos a Hebreos 1.6... mira lo que nos dice Hebreos 1.6... porque nosotros debemos de estudiar diligentemente... en Hebreos 1.6 dice... Y otra vez, y otra vez cuando introduce al primogénito, y esto es lo que muchos no alcanzan a ver, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Noten algo, porque muchos solo conocen la introducción de Dios a través del pesebre y gloria a Dios, hermano, si tú quieres celebrar Navidad, y eso es todo lo que tienes, hermano, que Dios te bendiga, una vez no contradigas la palabra de Dios, hermano, Dios no te va a juzgar, porque tú celebras Navidad, Dios no te va a juzgar por eso, pero estás limitado, porque celebrar la Navidad, es solo celebrar el inicio, la primera vez que Dios introduce al hombre, introduce a Cristo como el Hijo del Hombre, para salvarnos de nuestros pecados, pero aquí nos dice que lo volvió a introducir al mundo. Y aquí se está hablando de la resurrección. Cuando Cristo es introducido al mundo otra vez, y no se te olvide Hebreos 1.6, y otra vez cuando introduce al primogénito, porque es en resurrección, Él es primogénito en resurrección. Él es unigénito en encarnación, pero Él es primogénito en resurrección. Y cuando el Señor lo introduce otra vez, lo está introduciendo en su resurrección, entonces vemos que el primogénito viene de nuevo a la tierra. Aleluya. Mira, por eso muchos estudiantes de la Biblia dicen que su segunda venida es su primera venida. Ellos dicen es que él vino en carne, en el pesebre, y él vino en resurrección. O sea que cuando ellos leen la Biblia la leen de otra manera que la leemos nosotros. Por ejemplo, yo tengo un amigo que él se volvió un estudiante de la Biblia. Él era un pastor que estudiaba conmigo hace 35 años la Biblia. Y de repente él descubrió que la segunda venida de Cristo era la resurrección. Y tú te recuerdas que eso no es así. Eso no es así porque Pablo exhortó duramente a los que creían que la resurrección era la segunda venida de Cristo. Porque ellos introdujeron esa enseñanza. Esa no es nueva de decir que cuando Cristo resucitó que Él ya vino. Por eso dicen que, que, que los que enseñaban Himeneo y, Fe, y Fileto fíjense que eran blasfemos. Así que nosotros tenemos que tener mucha cuida, mucho cuidado cómo enseñamos la Biblia, porque nosotros mismos nos podemos torcer en nuestras enseñanzas. Oh, Señor Jesús, líbranos de toda blasfemia él vino como el primogénito en resurrección y eso se refiere al regreso de Cristo y Romanos 8.29 nos habla del primogénito entre muchos hermanos. Obviamente como unigénito solo hay uno y eso es cierto, es la divinidad. Sin embargo, el hijo unigénito llega a ser el hijo del hombre, es decir, Dios se hizo carne y en su resurrección su humanidad fue impregnada con la esencia de la divinidad y entonces fue designado en su humanidad como hijo de Dios nota pues que Romanos 1.4 quiere que tú entiendas que Dios elevó la humanidad de su hijo en resurrección para llamarlo primogénito volvamos a leer volvamos a leer 1.4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El que no pone atención a la buena enseñanza de la palabra se va a torcer, porque muchos enseñan que Jesús no era Hijo de Dios antes de resucitar, y usan este versículo como base, pero es que aquí no está hablando del unigénito Hijo de Dios. Aquí en Resurrección está hablando del primogénito Hijo de Dios. Primogénito entre muchos hermanos. Como unigénito Él no es nuestro hermano. Como unigénito Él es nuestro Dios. Pero como primogénito Él es nuestro hermano entonces Dios quiere que tú entiendas, porque si no te vas a confundir, Él ya era Hijo de Dios antes de ser Hijo de Dios. Escúchame bien, por favor. Si no, no vas a comprender estos misterios que están aquí escondidos en la palabra. Él ya era Hijo de Dios, ¿acaso no lo dice Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, o sea que Cristo ya era Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios eternamente, eternamente, como unigénito. Él es eterno, no tiene principio de días ni fin de días. Pero es que ese contexto nos sirve a nosotros para explicar que Jesucristo es Dios. Pero este contexto de aquí nos, es, nos, nos ayuda a entender que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos porque ahí Él entró al mundo otra vez. Entonces una introducción es para una cosa y otra introducción es para otra cosa. Cuando Él es introducido como el primogénito de Dios, es para que entendamos que Él tiene muchos hermanos. Fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la Ek Anastasis. La Ek Anastasis. No la Anastasis. Anastasis es simplemente resurrección. Ek Anastasis es salir de entre los muertos. Esa es una resurrección que le corresponde estrictamente a Cristo y su iglesia, la Ec Anastasis. Por eso a nosotros nos sacan de entre los muertos, porque hay resurrección de muertos. La Biblia declara que hay resurrección de muertos y hay resurrección de entre los muertos, la cual corresponde a Cristo y a nosotros. Esa es la de entre. Entonces, mi amado hermano, gracias a Dios, Miren, aquí dice que Cristo en la carne fue designado, lo que quiere decir señalado o marcado. Él era el Hijo de Dios, pero estaba escondido en su carne. El Hijo de Dios es glorioso. Él es de gloria. Pero todo lo que Él era en su gloria estaba escondido en la carne. Así que fue a la cruz pasó por el proceso de la muerte y la resurrección, y mediante ese proceso, él fue señalado, manifestado, declarado, de manera que después de la resurrección, él es el Hijo de Dios, primogénito. O sea que su humanidad la elevó a la Deidad, Fíjate, fíjate, la humanidad de Cristo la elevó a, a ser parte de su deidad. Ahorita Cristo ya no es simplemente el hombre, es el hijo del hombre, es el hijo del hombre. Ahora él está elevado, hermano. Esa humanidad, fíjate que muchos no piensan en esto. Pero la resurrección de entre los muertos hizo que Cristo sea declarado Hijo de Dios con poder por el poder de la santidad que produce el Espíritu Santo y entonces ahora Él tiene una humanidad que la tiene juntita con su divinidad. Ahora Él es no solamente divino, Él es divino humano, humano divino, Él es el Dios hombre, él es el Dios hombre, él es el Dios hombre. Pero ese Dios hombre, hermano, no es individual, es un Dios hombre corporativo porque aquí lo enseña la Biblia. Yo no te estoy diciendo que nosotros venimos a ser parte de la Deidad de Dios como Dios, no. Nosotros venimos a ser igual a Él en naturaleza y vida como hombres, como hombres. Porque el hombre, Dios, es hombre corporativo. Dios en Cristo es el Dios hombre corporativo. Fíjate lo que Dios está buscando a través de los pecadores, hacerlos el Dios hombre corporativo. O sea que Cristo vino a estar lleno de la esencia de la santidad de la Deidad y no solamente en su espíritu, sino que también hasta su cuerpo. Por eso cuando él estaba en la carne antes de su muerte, antes de su muerte la esencia de la santidad de Dios estaba en su espíritu, estaba escondida, pero esa esencia de santidad no era manifiesta en su carne, la esencia de su santidad divina estaba allí, estaba cubierta en su espíritu, pero cubierta, pero mediante su muerte y resurrección, su esencia lo saturó, lo empapó su cuerpo, hermano, aleluya. ¿Se, se, ¿se da cuenta usted lo que estamos estudiando, mi, mi hermanito y mi hermanita? ¿Te das cuenta tú lo que estamos estudiando? Ahora podemos ver claramente en Romanos 8, 29, porque ese versículo dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo lo, 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 lo sigue el versículo 29 y fíjate que el 29 dice el 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hermanos. Y luego nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. En el versículo 28 dice que debido a que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo, es que todo nos ayuda bien. Y tú ya sabes todo lo que en el contexto se nos dice que es de todas las cosas. Todos los sufrimientos, hermano. Ahora todos nosotros tenemos esta esencia santa, sin embargo, dicha esencia está oculta, igual que el Señor. Nosotros ya tenemos esa esencia orgánica dentro de nosotros, pero está, está oculta, está escondida dentro de nuestro hombre natural y además dentro de nuestra humanidad. Aquí la tenemos, aquí está escondida, hermano. Por eso Dios hace que todas las cosas sigan su proceso con el fin de conformarnos, de cambiarnos metabólicamente. No hay duda que la esencia orgánica está en nuestro espíritu y esa, esa esencia orgánica tiene que saturar todo nuestro ser. A eso es lo que le llama el apóstol nuestra santificación. Esto es una designación, esto es una declaración, esto no es un cambio externo. Nosotros no hemos sido llamados a ser cambiados externamente, no, absolutamente no. Eso no es, hermano, lo que Dios está buscando. El concepto, el concepto externo de la vida cristiana es religiosidad, es ético. Sí, pero el concepto divino no es corregirnos. Dios no te quiere corregir. Ojalá que Dios te abra tu entendimiento para que veas que Dios no está buscando cómo corregirnos. No, 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 no. Él está... Preocupado de cambiarnos metabólicamente, por eso se impartió dentro de nosotros como una esencia orgánica. Y como esa esencia orgánica, Él está dentro de nosotros, aleluya. Y desde nuestro interior, hermano, desde nuestro interior, Él quiere manifestarse. Nosotros tenemos dentro de nosotros a Cristo como nuestra esencia divina. Esto no lo puede alcanzar a ver un cristiano superficial, hermano. Un cristiano que no se mete a la palabra y no tiene la bendición de tener un maestro que les explique la verdadera interpretación de, él, de las epístolas de Pablo, jamás se va a dar cuenta a lo que Dios lo está llamando. ¿Sí? Esto que estamos viendo aquí, mi amado hermano, es profundo. Por un lado, Romanos 1.4 dice que Cristo fue designado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Pero nosotros sabemos que Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios. Entonces... Entonces, ¿por qué fue designado después de su resurrección? Somos conscientes de los diferentes intentos de entender esto, hermano. Hay tantas personas que quieren entenderlo, pero veamos el contexto. Veamos el contexto del 1.4. Es el 1.3. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Se da cuenta? Mm. O sea que lo que quiere demostrarnos Dios es que tiene una genealogía humana. Si Romanos 1, 3 y 4, hermano, debe de ser entendido perfectamente. ¿sí? Él tenía una humanidad. Mientras Cristo estuvo en la tierra, Él era la corporificación, Él era la encarnación del unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, su carne no era parte de su divinidad. Pero en su resurrección, por la gloria de Dios, el espíritu de su divinidad, el espíritu de santidad, lo saturó totalmente, que su humanidad se volvió divina. Dios ya lo había designado, ¿sí? Él ya lo había designado. ¿Se acuerdan ustedes que cuando salió del agua, como dijo, ese es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia? ¡Guau! ¡Wow! Entonces él fue designado dos veces, él fue designado hijo de Dios cuando salió del agua, en su obediencia ese es mi hijo amado, como humano, pero ahora cuando dice que es declarado hijo de Dios con poder por el poder de la resurrección, por el poder de santidad, ahora lo está designando como hermano de nosotros. Allá en el bautismo lo designó como el unigénito Hijo de Dios, perfecto para que ministrara a todos los pecadores. Pero ahora lo declara con poder como Hijo de Dios en Romanos 1.4 para que entendamos el mucho más. Porque nosotros no solo fuimos llamados para ser reconciliados y dejar de ser enemigos de Dios. Nosotros fuimos llamados, hermano, para heredar a Dios. A nosotros nos escogieron para que Cristo sea totalmente conformado en nosotros, para que el, el designio de Dios, el propósito de Dios, la economía de Dios se cumpla, porque la economía de Dios es un hombre corporativo, es el Dios hombre corporativo. ¡Aleluya! Ahora que lo tenemos en resurrección, gloria a Dios, porque esto nos va a ayudar a entender más la Biblia. Leamos un versículo de, Roma, de Hechos, Hechos capítulo 13, y versículo 33 para que usted se dé cuenta y esto es lo que nos abre el entendimiento para entender más y más y más la palabra Hechos 13, 33 Hechos 13, 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy algo que nosotros como cristianos debemos de entender es que aunque Dios nos ha designado sus hijos posicionalmente, todavía no nos ha designado como los primogénitos. Posicionalmente sí, porque todo lo de Cristo todo nosotros lo tenemos. Hebreos 12, 22 dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos. Ahora, eso es un misterio profundísimo, hermano, que nosotros vengamos a ser primogénitos por Cristo. O sea que Cristo nos hace a nosotros también primogénitos. Fíjese que Él no engendra segundos ni terceros. El que cree en Cristo y Cristo se le forma a Él, se manifiesta como primogénito, como primero de esa clase. O sea, que Cristo es el primero de esa clase y engendra primeros de esa clase. Eso es profundísimo, hermano, porque eso resulta que en resurrección usted es el primero de esa categoría. Por eso es que somos hechos por Dios en una manera tan especial, hermano. Somos únicos. Imagínate el trabajo que tiene Dios para ti cuando te manifiestes y te declare primogénito. Vas a ejercer un oficio, porque el, la primogenitura es para eh, ejercer un oficio. Por eso los primogénitos en el Antiguo Testamento heredaban doble porción de la tierra, podían ser, ser sacerdotes, podían ser reyes. ¿Por qué? Porque se necesita en este universo infinito y tan grande y tan interminable y tan incalculable, porque nadie puede calcular este universo, hermano, ...que tú seas único para un ministerio. ¡Wow! Eso me asusta. Pero me gusta. <risa> Entremos al punto número dos. Estamos tratando de entender que Dios quiere eliminar nuestro yo. Fíjate todo lo que Dios está haciendo para eliminar nuestro yo. Entonces, en el segundo punto quiero decirte que... ...como esto es tan misterioso y tan profundo... Hasta para orar tienes que tener cuidado. Porque no hay necesidad que te pongas a orar desesperado. No, hay una manera bien tranquila de que Dios vaya eliminando tu ego, vaya eliminando tu yo. Y te voy a dar la clave. La clave para que Dios vaya eliminando nuestro yo es en la vida de la iglesia. Tú quieres ser feliz, hermano. Yo he hablado mucho de esto. Si tú quieres ser feliz, vive simplemente y permanece en la vida de la iglesia. No tienes nada más que decirle Señor, Señor, aquí estoy. Señor Jesús, te amo. Él tiene una tarea. La tarea es propiamente de Él. Él, te, él quiere transformarte. Dios quiere transformarte. Y... Para que Él te transforme, lo único que tú tienes que hacer es comer, come la palabra. Cuando te prediquen la palabra, no entres como aquellos que no tienen hambre. Si tú te acercas a oír al hermano Carrillo, yo no te voy a engañar, yo no te voy a predicar algo que no te va a servir. Yo te voy a llevar a los pastos delicados, yo te voy a llevar a donde Dios me ha llevado a mí. Y tú tienes nada más que dejarte saturar. Come, come, come. Así como te comes tus taquitos, tus virotes, tus frijolitos, tu carnita asada, y tu cuerpo se encarga de digerirlo, porque tú lo ingieres. A ti te da hambre, el cerebro dice, ¿tienes hambre? Y tú agarras tu comidita, te la comes y tu cuerpecito tiene un metabolismo cae en tu estómago y ese metabolismo se encarga de procesar tus alimentos para repartir todas las vitaminas de esos alimentos. Por eso tienes que tener cuidado que comes, porque si comes chatarra, pues no hay, no hay buen alimento para el cuerpo. El metabolismo él es el que procesa todo lo que tú necesitas en tus uñas, en tus ojos, en tus oídos, en todas las partes de tu cuerpo. Si tú permaneces en la vida de la iglesia y... ¿Estás consciente que Dios quiere producir hijos por medio de pasarlos por muchas pruebas? Y aquí por eso te doy una clave. Si tú no vives la vida de la iglesia, es imposible que Dios te transforme. Vuelvo a repetirte. Tú estás buscando cómo cumplir con el propósito de Dios. Más te vale que aprendas a vivir con los hermanos, a comer con ellos a orar juntos, a cantar juntos. Hermanos, si tú eres llanero solitario, es imposible que Dios cumpla su palabra en ti. Hay hermanitos que dicen, no, dice yo, voy a la iglesia, pero rápido me voy porque yo no quiero problemas con los hermanos. Hermano, nunca te van a transformar. Por eso a mí me preocupa cuando los hermanos se van de las congregaciones porque no aguantan a los hermanos. Tú quieres verdaderamente ser conformado a la imagen de Cristo. Hermano, aquí está la fórmula, aquí está la fórmula. Mira, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? o peligro, o spa, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermano, si aquí dice que Dios te predestinó para conformarte a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué le buscas tres pies al gato, hermano, si tiene cuatro? Aquí te dice cómo es que Él te conforma. ¿Te cae mal algún hermano de tu congregación? ¿No lo soportas? ¿Te trata mal algún hermano de tu congregación? ¿No te voltea ni a ver ni quiere saber nada de ti? ¿Habla mal de ti un hermano en la congregación? Hermano, eso es para tu transformación. Tu transformación comienza con tu esposa, comienza con tu esposo. Si tú rechazas la transformación que Dios quiere obrar en ti a través de ese hombre ogro, de ese malo, porque hay esposos muy malos y hay esposas también muy malas, si Dios quiere transformarte, Mira, Dios sabe si necesitas para tu transformación una esposa negativa, si necesitas para tu, tu transformación un, un esposo negativo, si necesitas para tu transformación hijos desobedientes, si necesitas para tu transformación enfermedades, accidentes, Dios lo va a producir todo, solamente no te duermas, solamente no seas descuidado entiende que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman conforme a su propósito. Si el hermano Carrillo te cae mal, si el hermano Carrillo al predicar y repetir las lecciones te cae mal, sopórtalo, es para tu transformación. Sopórtalo, sí. Hoy con nosotros el proceso es el mismo. Todos tenemos esa esencia de santidad que es el Espíritu de Santidad, que también es Cristo en nuestro espíritu. Esa esencia continúa escondida dentro de nuestra humanidad, pero eso necesita pasar por un proceso. Entiende bien que la esencia que te han puesto en tu ser, Allí en tu espíritu es para que aguantes el proceso. Es un proceso, es un proceso. La vida de la iglesia es un proceso. La santidad es un proceso. Sí, el ser empapado de todo nuestro ser, ese es un proceso. Ahora, ¿qué clase de conformación quiere producir Dios en nosotros? El espíritu de santidad. Todo es conforme al Espíritu de Santidad. No son normas externas. No. Es el Espíritu de Santidad. Es Cristo. Es la esencia divina y santa de Dios dentro de ti. Esa esencia, déjala operar dentro de ti. Es orgánica y va a trabajar junto con tu metabolismo espiritual para que tú puedas ser procesado. Ahora, si no entiendes, ¿Cómo es el proceso? El proceso es de unos a los otros. Los, el proceso es de unos a los otros. Si tú quieres llegar a ser un día designado hijo de Dios, no hay otro proceso más que el que dice Romanos. Romanos, Romanos. Sí, sí hermano. Nosotros tenemos que ponerle atención a estos mensajes del capítulo o de todos los capítulos de, romano, de Romanos. Todo lo que te sucede es la soberanía de Dios. Dios utiliza todas esas cosas, incluyendo a otras personas, para avanzar en ese proceso. El proceso que conduce a la designación es una vida diaria, es una vida de contacto con nuestros hermanos. No se te olvide, es para desvanecer el yo. Hermano, entre más te resistas a aceptar a los hermanos tal como ellos son y amarlos tal como ellos son, te estás resistiendo a tu proceso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Terminemos con Hebreos 2, 10-11. Hebreos 2, 10-11. Con eso vamos a terminar el día de hoy. Hebreos 2, versículo 10 y 11. Dice así, Porque convenía, porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Yo no te estoy engañando. Yo no te estoy engañando, mi hermano. Pero tú tienes un problema bien serio. Tú no aceptas a las personas. Tu yo está muy desarrollado. Aquí dice que nosotros podemos llegar a ser los muchos hijos gloriosos porque hubo quien se dejó perfeccionar por las aflicciones. Y aquí te dice la clave, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Tú quieres, hermano? Hablando sinceramente. Dime si quieres. ¿Quieres que te santifiquen? ¿Quién es el que santifica? Cristo. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros. Tanto Él como nosotros somos uno. ¿Quién es este uno? De, somos para uno, mira, dice. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Somos de Dios, hermano. Somos de Dios. Entonces, los santificados somos los muchos hijos de Dios. Tanto el primogénito, como los uy, muchos hijos, somos todos de un mismo padre. Entonces, el desafío para nosotros en este día, gloria a Dios, el desafío es de que si tú no toleras a los hermanos, tú no has entendido, hermano, tú no has entendido lo que es la santificación. Es a través de los hermanos que nosotros somos santificados. Me recuerdo una vez me dijo el hermano Norberto, fíjese hermano que conozco a un hermano que dice que para santificar a su esposa le tiene que pegar. <ríe> no sé con qué motivo me lo dijo el hermano, pero he pensado que Dios usa a los hermanos para corregirnos, para pegarnos. sí. Para eso son los hermanitos, para perfeccionarte. Así que si rechazas a los hermanos que no te quieren, estás rechazando tu santificación. Dice Jorgito, ¡Ay, Señor Jesús! A través del siervo me pega en el clavo. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor, porque cada día me estás hablando. Ayúdame a oír y vivir en el Espíritu. Mi hermanita Alejandra dice, mi desafío es tolerar a mis hermanos y aceptarlos por mi bien. Gracias, hermana Ale. Es por nuestro bien, fíjese. Si Cristo hubiera rechazado a sus enemigos, hermano, si Cristo hubiera rechazado a los que lo crucificaban, ¿qué hubiese pasado? ¿No tuviéramos salvación? Mi hermana Sarita Espinosa dice, así es, aunque, aunque nos duela. Aleluya. Israel Reyes dice, gracias Pastor Carrejo por la enseñanza de la palabra. Dios lo siga guardando para que siga en su propósito de derramarse en libación sobre nosotros como ofrenda de olor grato para él. Aleluya. Brian dice, oh Cristo vive en mí tu vida para poder ser tu expresión en esta tierra. ¿Sí? ¿No crean ustedes que es algo simple que la Biblia nos diga que Cristo nos quiere llevar a su gloria. Llevarnos a su gloria es conformarnos a su imagen y semejanza y es hacernos los hombres llenos de amor y tolerantes aún de nuestros enemigos. El Nuevo Testamento es elevadísimo, hermano, porque hay que amar aún a los enemigos. Manaviji Manjarres dice, amén, necesito a mis hermanos para mi transformación y santificación. Dales un beso a los hermanos, pero no como Judas, ¿eh? Dales un beso que digas, ay, Señor, aunque no lo amo, pero lo voy a amar. Un día de estos lo vas a amar. Sabes que solo a un enemigo se puede aprender a amar. Si los que te aman no tienes problemas con ellos, sencillamente te aman. ¡Ah, pero cuando alguien no te quiere, hermano! ¡Qué sufrimiento! ¡Wow! Mire, yo tengo hermanos que en cuanto me oyen hablar, me odian. Así como era Caín con su hermano. Caín en cuanto oía que su hermano hablaba, ¡híjole! Le entraba algo, un demonio le entraba que quería odiar a su hermano. ¡Líbranos, señor de los demonios! Sí, dice la hermana Lore, Lorraine... Mi transformación es con ayuda de los hermanos y hermanas y el poder vencer a mi yo, porque todo nos ayuda bien. Sí, hermano, hay que vencer el yo, el vencerlo, vencerlo. Hasta mañana. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.